0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下，女子推倒性骚扰的醉酒男致其死亡，女子的行为是正当防卫还是过失致人死亡罪呢？这个事情啊，发生在2020年的5月27号晚上22点左右。在广西象州，四十七岁的潘女士和王某一同沿着355国道走往罗秀镇回家。潘女士的代理律师告诉潇湘晨报记者，当时是潘女士邀请王某一同走的，两个人是朋友，只是恰好家都在罗秀镇上。但是这一路上，王某在醉酒的情况下多次强行对潘女士实施搂抱、亲吻，期间潘女士均予以反抗，并用手推开了王某。判决书显示，当潘女士和王某行至罗秀镇附近的公路时，王某再次对潘女士强行搂抱，也再一次被潘女士用手推开。这一次，王某被推开以后直接仰倒，跌在了地上，昏迷不醒。潘女士打电话喊人来到现场，王某被送到了罗秀镇卫生院治疗，因为伤情严重，又转至了象州县人民医院治疗。在抢救13天后，王某抢救无效死亡。经过鉴定，王某符合跌倒头枕部着地导致严重颅脑损伤死亡。此后，潘女士涉嫌过失致人死亡罪被立案调查。那么潘女士的行为到底是为了自我保护的正当防卫，还是已经构成犯罪？就这相关的法律问题，今天我们就邀请内蒙古松州律师事务所郑吉文律师和我们一起来聊一下。郑律师您好
1: ，你好，方老师
0: 。嗯，感谢郑律师。那这个案件啊，潘女士呢是以涉嫌过失致人死亡罪被立案调查的。您能给我们介绍一下，就是法律上规定过失致人死亡罪需要满足什么样的条件，就构成这个罪名了吗？
1: 好，根据法律规定，过失致人死亡罪属于过失犯，它是由于过失导致他人死亡后果的行为。一般情况下，过失致人死亡包括疏忽大意的过失致人死亡和过于自信的过失致人死亡。疏忽大意的过失致人死亡是指。行为人应当预见自己的行为可能造成他人死亡的结果，由于疏忽大意而没有预见，以至于造成他人的死亡。过于自信的过失致人死亡，它是指行为人已经预见到其行为可能会造成他人死亡的结果，但由于轻信能够避免，以至于造成他人的死亡。如果行为人主观上没有过失。而是由于其他无法预见的原因导致他人死亡，这种情况就属于意外事故，行为人是不负刑事责任的
0: 。那我想，这个案件可能我们确定这个潘女士到底是否构成过失致人死亡罪，主要还是看她主观上到底有没有这个过失哈、啊。因为在这个王某醉酒的情况下。他多次强行的对潘女士进行一些猥亵的动作，比如说搂抱、亲吻。那其实潘女士每次都是推开他。那么从推这个呃行为上来看呢，他也就是为了自我的一种保护啊。他也许会有伤害，但也是为了保护自己啊，免遭侵犯。那么在这种情况下，他构成这个犯罪吗
1: ？根据本案查明的相关的情况来判断。潘女士的行为不应当构成过失致人死亡罪。呃，这个王某他违背潘女士的意愿，对潘女士实施搂搂抱亲吻，不法加害行为，已经构成对潘女士的性骚扰。这个王某的不法加害行为正在进行中，具有现实的紧迫性。潘女士遭到了王某多次的猥亵侵犯的这个情况下，出于本能的反抗。将王某推开，以保护自己的身体权不受侵害，符合人之常情，具备正当防卫的条件。潘女士的行为应当构成正当防卫。潘女士推开王某，她没有伤害王某的故意，而且该行为也没有超过必要的限度。造成王某跌倒后，也及时的求助路人给予救助。王某跌倒死亡的后果是潘女士不能预见，是因为潘女士不能预见的原因所引起，与潘女士的控制能力和管理能力相适应，因此潘女士的行为不构成防卫过当，也就是说潘女士不应当对王某的死亡后果承担法律责任。
0: 最终啊，在2021年7月30号，象州县人民检察院做出了不起诉决定书，对于潘女士予以了不起诉处理。那么，也就是认定她无罪。这个案件呢，其实对于检察机关这样的一个认定呢，我们也觉得啊，应该为他们点赞，因为呢，呃，从这个施害人，当然也是本案当中的这个王某哈，他实施的行为来看，亲文搂抱。可能从恶性程度方面呢，并不是那么严重，而潘女士的这种推搡的行为导致了她死亡，这个后果呢，相对就要严重的多。那么，对于发生这样的一种人命关天的命案，那么检察院仍然能够守住法律的底线，最终大胆的适用不起诉决定，呃，我觉得确实是一个进步啊。对于这样的一个不起诉决定，应该说既合法也合理。那这个案件还没完哈，王某的家属呢，觉得潘女士她又不道歉也不赔偿，所以呢，他就提起了一个民事诉讼。你不承担刑事责任，那么你总要承担民事上的赔偿吧？所以呢，他索赔呢是死亡赔偿金等等费用，一共是87万。可是王某家属觉得这个潘女士有错呢，主要是有几点哈，呃，首先他主动提出跟王某一起走，所以呢，由此就可以推。定就是他并不排斥王某，潘女士和王某呢其实是朋友。事发的时候呢是一起去其他朋友家吃的饭，喝了酒。那事后呢，潘女士也主动给了王某家属一两万块钱，但是对方还是嫌少。那么潘女士又说给五万，但是呢对方还嫌少，于是就起诉了。您觉得对于这个八十万的索赔，潘女士应不应该承担责任呢
1: ？我个人觉得。潘女士不应当承担赔偿责任。王某的死亡，他固然令人同情，但是他作为一个完全的民事行为能力人，他应当对自己的行为后果承担法律责任。他在醉酒的情况下对呃潘女士实施性骚扰，结合当时的具体情况，潘女士出于本能的保护推开王某啊，符合人之常情。这个王某他跌倒，然后造成严重的颅脑损伤的这个后果，造成死亡，嗯、呃，也超出了潘女士等正常人的认知范围。如果要求潘女士对这个难以预见的后果承担高度的注意义务，也是有悖常理的。没有法律规定。呃，潘女士的行为也没有超出。必要的一个限度，没有造成一个过当的啊、呃、这么一个行为，那么依法呢是不承担刑事责任，当然也不应当承担民事责任。王某的家属的起诉的理由不具有一个正常的逻辑和价值判断的一个理由，不能说这个潘女士同意王某跟他一路同行。啊，就能认定或者能够判断潘女士对王某有好感啊、呃，那就像当年南京鼓楼法院认定彭宇的对那个老太太的救助行为啊，这个案件一样，你不能说这个彭宇对呃老太太的搀扶行为啊，就能够判断出彭宇是老太太的伤害的一个侵犯的人员啊，同样道理。你不能说潘女士同意与王某同行就能够认定或判断潘女士对王某有好感，认可同意跟发跟他发生或者是有一些性的接触。我认为这样的认定肯定是错误的。最终法院应当驳回王某家属的诉讼请求，不应当支持他的民事赔偿的主张。
0: 那这个案件呢？法院最终审理呢，还是认为潘女士的行为是正当防卫，所以呢，也不应该承担民事责任，也不用赔啊。当然了，潘女士之前所给的钱，可能她也不想要了，出于人道方面的一些帮助，那么她还给了就给了。当然，如果她要回来，有可能要回来吗
1: ？我认为要回来的可能性不大，因为按照法律规定，无论在法律上你应否来赔偿。但是已经做出了自己的处分，而这种处分基于自己的意愿，无论是基于同情还是其他的原因，啊，那你对自己的行为做出了相关的处分，并且相关的钱款已经进行了交付，呃，那无论是从啊赠与的角度，还是从这个权利处分的角度，我认为，嗯、呃，法院都不应当支持。王女士要求返还赔偿的这个请求，不应当要回来
0: 。嗯，所以呢，我们作为一些女士啊，当。遇到有一些呃、啊、喝醉酒的人的一些骚扰的时候，如何保护自己其实非常重要哈、啊。因为首先男女之间的这个力量就有很大的悬殊，那再加上呢对方醉酒可能头脑不太清醒哈、啊。那这种情况如何能够比较好的保护自己？其实这个问题还是比较大的哈、啊。只是说当真正的身体上的侵犯来临的时候，我们怎么样的反抗才能既合法又能够保护自己呢？郑律师。
1: 我觉得女性对于醉酒男性的性骚扰，首先应当大声地说不，就面对性骚扰要敢于反抗，敢于揭露，你不能忍气吞声，你更不能软弱退缩。如果是在公共场合被猥亵或骚扰，啊，这个时候人都比较多，自身的安全不容易受到威胁，应当大声的呼喊。引起或调动身边群众的力量，保留好群众的视频或照片，以及公共场所的监控，及时的报警处理。那么，行为人轻则受会受到自然处罚，严重的可能会受到刑事追究。那其次呢是，就无论男性还是女性，都应当注意自己的言行和举止，不要过分的轻挑。不能让呃心怀不轨的人产生一个误会。最后一点是，面对性骚扰，应当敢于斗争。正当防卫是法律赋予公民的权利。女性对正在实施的不法侵害行为，尤其是醉酒男性的性骚扰，采取反抗措施，即便造成不法侵害人的损害。只要没有超过必要的限度，均属于正当防卫，是不负刑事责任的。呃，当这个醉酒的男性啊，或者是相关实施性骚扰的人，如果他表达出了求饶或认服，也停止了相关的侵害行为，这个时候就要停止防卫，因为如果再次的防卫造成侵害人的。相关的伤亡，那可能就会被认定构成了一个防卫过当啊，那就要适当的承担法律责任。根据民法典的规定，性骚扰它是指违背他人的意愿，以语言、文字、图像或肢体等行为，对他人实施的一种骚扰。就性骚扰，它通常是比较隐秘，那么当事人一定要保存好相关的证据。尤其像微信的聊天记录、电话或谈话的录音，对于醉酒男性的性骚扰，啊，作为被害的女性，应当及时依法的维护自己的合法权益，该报警就报警，该起诉就起诉，让骚扰者呢受到法律的制裁，得到应有的赔偿和惩罚，这样他们也就不敢实施性侵犯了。
0: 已经有了家室的王某，借着酒意还去侵犯自己的朋友潘女士。而作为王某的家属，不仅不以为耻，反而还多次向潘女士索赔。一些人总是觉得人死了伤了就得找人买单，却不愿意替死伤者反省，他们到底错在哪儿？为何招致了这场灾祸？好，在这里再一次感谢内蒙古松州律师事务所郑继文律师。